Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå, stugan fina du. Nu är det Agnes Sjöström här igen, babblandes i dina öron. Men det vet du säkert redan. Det är i alla fall så kul att du har hittat hit idag igen. Du är varmt välkommen. Och det är en stor ära att ha dig här. Du lyssnar såklart på Lyckopodden. Podcasten för dig som generellt sett redan mår ganska bra. Men som med hjälp av små enkla medel vill lära dig ännu mer om hur du kan må ännu bättre i livet. Och vem vill inte det? Vet ni när jag har ett stadie av att faktiskt må så där ännu bättre? Jo, det är när jag får chansen att spendera tid ute i naturen. Gärna bland mäktiga berg tillsammans med mina fina vänner. Jag har för första gången tältat nu i sommar. Och som jag älskar det. Jag har verkligen inte varit en tältare förut utan nästan gruvat mig så fort någon har sagt ordet tält. Men nu på senare år så har jag ändå börjat uppskatta det. Ni som hänger med mig på Instagram, ni vet att jag heller inte har tältat i vilket tält som helst. Utan i ett tvåmanna Big Agnes-tält. Alltså hur perfekt. Little Agnes and Big Agnes. Det är så sjukt att deras varumärke heter just Agnes. Bästa gänget bakom Backpacking Light och Skal Moger kittade upp mig nu i somras med ett helt kit av lättviksgrejer som gjorde att jag till och med kunde springa fram på berget. Ja, jag tror att hela packningen vägde typ 3,2 kilo eller något. Och då hade jag allt ifrån liksom tält, tältpinnar, två liggunderlag, sovsäck, regnjacka, regnkjol, stormkök, ja, nedbrytbart shampoo och säkert en massa annat smått och gott som jag nu har glömt så här i efterhand. Hur sjukt är inte det? 3,2 kilo för allt det. Det är typ nästan lättare än min dator och datorväska. Ja, helt galet. Tack bästa Backpacking Light och Skalmoger för det. Nu till veckans avsnitt. Veckans gäst är en känd skribent, programledare och poddare. Han heter Nisse Edvall och tillsammans med psykologen Anna Benick- 
Ja, ni vet hon som gästade min podd i avsnitt 108. De svarar tillsammans på relationsfrågor varje vecka i Nyhetsmorgons fredagspanel. Och därtill så driver också Nisse den populära podcasten Pappapodden. Efter att själv ha gått igenom både utmattningssymptom och en rejäl 40-årskris så bestämde sig Nisse för att skriva boken Livet efter 40, en guide för män. Det är också boken som vi diskuterar i dagens avsnitt. Den berör sex viktiga kapitel och i dagens avsnitt berör vi två av dem. Nämligen relationerna efter 40 och sexlivet efter 40. Stämmer att män är kåtare än kvinnor? Varför löper män större risk för social isolering som äldre och hur motverkar vi det? Och hur påverkas våra kärleksrelationer efter 40? Ha ett minst sagt lärorikt avsnitt, även om jag inte riktigt är 41 så har jag massor att lära. Och jättelärorikt för oss kvinnor som vill förstå och lära oss mer om våra partners, kollegor eller vänner i allmänhet. Jag hoppas verkligen ni ska uppskatta det här lika mycket som jag. Varsågoda! All right, då säger jag hjärtligt välkommen till Lyckopodden, den 40-plus-åriga mannen här, yep. Nisse Edvall. <skratt> ja, tack så jättemycket. 42, 42 och ett halvt om man ska prata som barn. Ja, 42 och ett halvt, mm. vad härligt. Mm. Det kändes kul att få presentera med ens ålder, för det brukar alltid vara så tyst. Vet, vad ska du säga om gammal man är? <skratt> jag vet inte, ja, det där är, ja, Nej, jag vet inte. Aging, not bara number. Exakt. <laughs> man ska vara glad att man har levt ett år till. Ja, men snart får man börja svara på sådär som alla gamlingar gör. Riktigt gamla i intervjuer. Så, ja, hur känns det att fylla 75? Så, ja, alternativet vore inte så roligt. <laughs> men, <laughs> Exakt, det är den. Du, gud, jag drar typ den nu och jag är 30. Ja, ah, gud. Men det är, vi kanske kommer komma in på allt det här med ålder och sånt. Men det, jag har ju aldrig känt mig så gammal som när jag var just 30. Nej. Det var ju liksom mitt. Peak, peak känner mig gammal Aha. Jag vet inte om jag skriver om det i boken Eller om det är, Alltså att då var det liksom så här. Det är nästan, det är nästan, det är nästan lite pinsamt och, och, och när man tänker på det så efterhand Då kunde jag ha så här, till exempel att jag inte ville Stå upp när jag cyklade För det kändes så här: gud nu är jag 30 Nu måste jag sitta ner och vara värdig Föra mig fram värdigt ja men, det, det var liksom mycket, ja men det var mycket sådär att jag hade olika idéer om att så här, men nu, nu är det skärpning liksom, alltså på någon slags uppförande sätt uh-huh. eh, och det upplever jag ju verkligen inte nu när jag är 40, nu är det ju alltså nu skiter jag ju vilket alltså ja, man, börjar, man, börjar bli, att... man börjar bli sådär att man bara whatever ja, men det är som att man börjar släppa saker ja, när man ja. är 40 det är då du, man verkligen börjar ja, men släppa du, du är ju mitt uppe i det där 30 så du ja. kanske inte kan se det utifrån men, Nej, äh, exakt. men det, är, och det är möjligt att det bara var jag som ja. var så men, äh, ja. Ja, men jag vet inte, har jag den pressen på mig själv jag försöker direkt relatera Ja, men det som du är, jag tänkte på det när vi pratade ja. lite innan du är ju i en uppbyggnadsfas Mm. Alltså rent livsmässigt Alltså så här med det är liksom Karriären nu, du håller på med den här podden Och du bygger upp föreläsningar Och det är liksom så här, det känns som att det är Det är lite nybyggaranda Det är mm. lite som när man eh, När liksom europeerna kom till USA Och Klondike och så här började hitta guld Och så här, det är nya <laughs> Sen så är det liksom Och, och det, det skriver jag om i boken Att när man är 40, då är det ju så här 42 Då har du ju stelnat lite grann ja. Alltså då har du där satt sig Då kanske du liksom, då har du eh, ja, men 
då har du föreläst i tio år. Uh. Alltså så här, då har du liksom hållit på med det här och det är så här, okej, okay, nu har jag gjort det, jag kan det här. Uh. Uh, vad är liksom nästa grej eller vad är nästa steg och så här. Så att, d- där tror jag är en stor skillnad faktiskt när man är 30 och 40 generellt och det kan man se rent statistiskt också uh. hur liksom folk lever och har det, liksom. mm. att man är mer när man är 30, alltså det är lite så att man fortfarande har ena benet kvar någonstans i gymnasiet, alltså i någon slags så här, <laughs> liksom den tiden, ja. medan när man är 40 så är ju, då är man ju snarare att man har ett ben uppåt alltså med 50-60 ja. och det här, det är liksom länge sedan jag började, jag tänkte på så här gymnasiet eller började liksom referera till mig själv som när jag var ung alltså det är klart man kan prata sånt men, men det är liksom jag kan minnas när jag var i din ålder, gud vad konstigt det känns att säga så, men alltså att, att när man pratade med folk att man att det nästan var som så här defaultläget var så här 19, 18, ja. att man är i skallen men ja. nu, är, det känns som väldigt väldigt länge sedan, alltså på många sätt liksom, när jag det. tänker på det, och att det mer är okej, okay, hur ska jag få det här sista tiden i livet att bli så bra som möjligt alltså, och det är ju en jätteskillnad ju att man liksom är, att jag inte alls känner mig ung längre, men jag är inte gammal liksom. <skratt> så det, det har ju hänt sedan jag var 30 måste jag säga ja, shit. ja men verkligen, alltså, jag kan ju ändå relatera till det så här 30, om jag ska relatera till hur jag var när jag var 20, mm. alltså det är ändå 10 år åt, åt mm. andra hållet och mm. då känner jag mig superung alltså, ja. men jag känner mig, som du ser, jag har nog en liten fot kvar där mm. ändå och håller på att bygga upp mm. livet, mm. karriär, kanske familj mm. barn, hela den grejen jo men om man ska ha familj, vilket de flesta ju skaffar alltså, ja. det, jag är ju inte förespråkad för någon slags norm överhuvudtaget kring lång grejen, mm. men nu när jag gjort boken när man liksom läser statistik och sånt så är det ju så att den absolut största majoriteten av befolkningen skaffar ju barn och familj. Och det är ju någonting som de flesta gör runt 30. Mm. Att man träffar någon och man liksom bygger upp, man är gravid eller man får sitt första barn. Alltså det är verkligen så här någon ny grej hela mm. tiden. Och, och så samtidigt som man håller på att kanske klättra lite på i arbetslivet och är på väg någonstans. Men sen så när man är 40 då är barnen helt plötsligt så här 12, 13 eller lite liksom någonstans där och, och man kanske har fått och landat något mellanchefsjobb och man är liksom så här, ja okej okay. ja. var det här det eller? Alltså ja. det är liksom en sån känsla liksom. ja. det, är väldigt, det är otroligt vanligt förekommande att det är så ja. Vilket ju inte är så ja. konstigt. Nej, nu är verkligen inte. Men mm. spännande. Mm. Ja, jag tänker att vi ska dyka in lite mer i det här, Nisse. Ja. Först vill jag bara säga välkommen hit. Tack så mycket. Jag, jag känner att jag, jag bara började babbla direkt. <laughs> men det blev så spännande just det här med åldrarna. Jag var tvungen att... Ja, men såklart. Vi ska ja. fortsätta prata om det, herregud. Mm. Mm. Och som sagt, tack för att du är här. Och tack för att du har skrivit en bok ja. också. Som egentligen den vi kommer utgå från idag. Mm. Vi har redan smygpratat lite om ja. dem. Men det är en ny bok som du har skrivit- mm. Ja, vill du berätta? Vad heter den? Vad handlar den heter, om? Eh, Livet efter 40, en guide för män. Och, och om man ska liksom själva idén och tanken bakom boken, det var om man ska liksom kort dra den storyn så var det att jag för tre alltså där när jag var 30, jag var väl 37 nej 38, 39 då eh, var det, fick jag en sån här utmattningsdepression och eh, gick in i väggen helt enkelt som man säger och sen eh, så blev jag frisk från den <laughs> vad man ska säga alltså jag, jag, gick, jag fick liksom psykologhjälp och eh, jag började käka psykofarmaka och eh, blev liksom Eh, alltså fri från de här mest akuta alltså ångestproblematiken och liksom alltså här, jag började kunna liksom hålla mig flytande igen så att säga. Eh, och då infann sig när jag kunde liksom komma upp och se horisonten och liksom inte bara vara så här, var, dag för dag klara, liksom, klara av de, de här sysslorna som man måste klara av som människa då började jag ju se liksom livet på ett annat sätt fram och tillbaka och började liksom reflektera över just det här som vi lite var inne på att man fan jag är inte ung längre men jag är inte heller gammal och så här, vad ska jag göra nu och hur funkar det så då började jag söka lite på 
så här medelåldern och böcker och försöka hitta lite. Och så här, finns ju jättefin mycket skönlitteratur som behandlar de här sakerna och där man kan känna igen sig och så här. Men när det gäller just så här, jag vet inte, självhjälpslitteratur eller sådana olika, då är det ju otroligt, eh, otroligt slagsida mot kvinnor. Alltså liksom med klimakteriet och det liksom den här typen av eh, grejer. Så att då, det fanns liksom inte så mycket som riktade sig till män. Eh, egentligen nästan ingenting. Alltså som var liksom så här, ja det här är män. Eh, så att då tänkte jag att eh, gud jag måste, dels så vill jag ju lära mig jag måste ju ta reda på vad som händer med mig och vad jag har framför mig. Och sen så såg jag också lite marknadsandelar såklart. Att det är så här, okej okay, men här finns det ett hål att fylla liksom. Eh, så att då då tänkte jag, men jag gör den här boken. Och så riktar jag mig till män. Eh, fast egentligen blir det ju riktigt mig till mig. Alltså det är en bok till mig liksom. Så att, då, 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 det, min stora insats i boken är ju att jag har gjort själva liksom kapitelindelningen. Alltså för att det är så här, okej, okay, en guide för män. Det kan ju vara så här, ja vad är det liksom? Men då har jag kommit fram till, och det är utifrån mitt sätt att se på saker, att det är så här sex grejer som mm. det innehåller. Och då är det liksom, ja det kan jag säga, det är fysiken, mm. eh, hjärnan, relationer, utseende, sexliv och eh, vilken är det sista? Arbetslivet. Eh, det är de sex. Så att det är liksom mitt stora... Eh, alltså det stora liksom, eh, bidraget eh, som man sen kan ha liksom åsikter om alltså varför har du med det och inte det och sådär. Eh, men min tanke var att de här sex grejerna eh, är, jag har alltid varit en person som gillar att dela upp saker sådär, eh, i eh, olika överblickbara eh, klossar eh, men om, om man fixar liksom de här sex grejerna så borde det rent så här, lite flummigt holistiskt bli så här, att summan av helheten blir liksom större än de enskilda delarna och då kanske man, för det är en del som är så här, men själen då, eh, typ och då har jag tänkt att, här, men summan av det här blir ju själen liksom, alltså, det. Om man, alltså det är det som finns i mellanrummet, mellan de här och liksom det som blir totalen mm. så att då kontaktade jag, gjorde research och kontaktade liksom massa olika experter och läkare och psykologer och, och arbetslivsexperter och sådär och, och gjorde helt enkelt delade in det i så här, ja men arbetslivet okej okay, men då pratar jag med folk som vet väldigt mycket om arbetslivet och så här, vad händer när man är runt 40 som man och hur kan man göra för att, liksom att det ska bli så bra som möjligt mm. och så betade jag av varje kapitel och mm. gjorde så och kom med lite egna tips och sådär mm. tankar ja, men så det var egentligen grunden ja. till boken. Ja men verkligen och det är superspännande och som du säger att Ja, men den här, hela den här självhjälpskulturen eller man ska mm. säga, den är ju mer riktad mot kvinnor och ja. det är ju mer kvinnor som, som lyssnar på Lyckopodden till exempel ja. vi pratade lite mer om det tidigare och av någon anledning så har det blivit så här i höst att, att Lyckopodden har riktat sig mycket till män mm. och det tycker jag känns väldigt kul mm. så att jag hade ju dels med både Alexander Bard här just på podden och mm. även David Modiri mm. här och mm. de båda två jobbar ju väldigt aktivt med just det mansarbete just det. Just det. Mm. och så nu du också då mm. kommer att prata om mm. här livet efter 40 mm. Och alltså sen, Alexander Bard, det toppade ju bara alla listor liksom, med lyssnare. Liksom, bara, ja. Och sen dess så började jag trilla in ganska mycket följare på mina sociala medier ja. som är män. Okay. Så började de skriva och, ja ah, men det här är en tänk på ja. jättemånga av mina manliga vänner som bara, men gud Agnes, det här är ju rätt bra ändå. Jag tycker ja. jag inte fattat riktigt vad du gör. Du. Ja. Och ja men hela den, så det, det känns som att det börjar kanske lossna lite. Ja, det och kanske, ja jag hoppas det. Sen, bra att ha Alexander Bard som en sån här murbräcka för att nå in i liksom the core av ja. manligheten. Ja men alltså love it, love it. <laughs> så att vi pratar mycket så här, på en stor liksom, generell samhällsperspektiv ja. egentligen. Ja. Bara så där. Så det var spännande. Ja. Ja, och nu ska vi dyka in lite mer i då livet efter 40 här. Mm. Och när du, när du berättar lite här från början som du säger att när man är 30 så står mm. liksom ett ben där mm. och du är liksom 40 och står med ett ben kanske i ännu högre mm. ålder. 
Och du ser det här med att stagnera och man kanske står still lite grann. Alltså jag upplever att jag, jag har gjort det typ tio gånger redan. Mm. Alltså du vet, jag har så svårt för den känslan ja. av att så här, som du säger, nu då? Ja. Alltså, så hur, hur skulle du säga, hur har du hanterat hela den grejen? Och liksom, hur Men, jag vill bara göra? säga det, att, alltså, i, i min bok, den blir ju liksom, dels riktar den sig till mig <laughs> ganska mycket. <laughs> Men den är också väldigt generell. Så att det går ju inte att säga så här att, att, liksom, att just du som lyssnar eh, nu... Jag har det exakt så här utan boken, jag har ju liksom vänt mig till liksom något så här, liksom forskning och statistik och där det är så här generella grejer och sen så får man ju ta till sig det man känner att man tar till sig, vill ta till sig av så att det är såklart att, att det inte går att säga att så här, exakt så här är det och det här händer då och då, men om man tittar så här generella tendenser så kan man ju se att vissa grejer händer ungefär samtidigt men som svar på din fråga du, du undrade hur, alltså om jag personligen har haft de här olika nej, eh, nej. ja, eller mer typ så här, hur, ja men som du säger att det blir lite så att man stagnerar, att man känner mm. att barnen blir äldre och så här, nu då är det här allt mm. liksom, hur mm. hanterar man det då som liksom 40? Ja, men jag tror att det, det finns ju två där, om man då är lite grann som, som jag då efter att ha träffat dig i en kvart tänker att <laughs> alltså, sådana som du kanske också behöver lite grann eh, nu, utan att veta någonting, men stanna upp lite grann, alltså att så här, okej okay, jag gör det här och, och för jag känner igen mig lite i det och jag har ju, det är något som jag har gjort med boken nu att jag för första gången i mitt liv känner så här att jag verkligen har gjort något som jag är stolt över alltså, och, och det, det är inte så att jag inte har gjort saker som jag är stolt över tidigare, men tidigare har jag hela tiden varit så här nästa grej, nästa grej, nästa grej jag, menar, jag har ju lätt så här direkt sända tv-program jag har liksom haft egna radioprogram jag har ju gjort, jag har ju en så här, en, en så här ganska häftig karriär när jag tittar på den sådär. men jag har aldrig upplevt det som det utan jag har upplevt det som att sådär, nej men jag, jag har jämfört mig med Filip och Fredrik eller jämfört mig med liksom, det finns alltid så här folk som är bättre eller folk som är framgångsrika och folk som är liksom och, och det är alltid nästa grej och, och, och jag har nästan, när jag är mitt uppe i någonting så har jag nästan varit någon annanstans i huvudet på väg och det har jag liksom nu och det är, väl en, det är väl en frukt av kanske ålder men också så här terapi och, och till viss del medicineringen som har gjort att jag liksom kan andas och liksom vara jag tänkte på det på vägen hit, att det är så här, ja men nu sitter jag här, efter att jag hade kommit på att jag skulle åka något helt annat som jag tänkte så jag kom på att jag var sen och fick lite dåligt samvete och ångest för det, men efter det, att man sitter och tittar och så här, tittar ut genom tunnelbanefönstret och bara fan jag är på väg någonstans för att jag ska prata om en bok som jag har skrivit och det är någon som har läst den och som typ är intresserad, och att det är så här, att låta det liksom, att landa i det lite grann och inte bara tänka att så här, ja men så ska jag göra den här poddinspelningen och det är väl självklart för att jag skriver den här boken och det är väl självklart att man, mm. det ska man väl göra alltså så här, att det liksom är att det är mycket som jag har upplevt att så här, man ska göra tidigare i livet, alltså så här, skaffa barn, eh, göra lumpen skaffa körkort, ta, gå gymnasiet alltså det är liksom så här, få en, gifta mig, alltså det är mycket grejer som är liksom, ja, ah, bocka av på någon slags lista så där, alltså, så här, tömma diskmaskinen check, gifta mig, check alltså det är liksom, eh, utan och egentligen faktiskt så här, men vad är det jag gör mm. eh, och, och där har jag upplevt en jättestor skillnad nu att jag faktiskt är så här. Ja, men fan, jag lever ett ganska häftigt liv alltså, så här, och att jag liksom omfamnar det, att det är så här, och känner mig lite så här tacksam över att jag faktiskt eh, gör det. Och d- där kan jag tänka mig att det finns en del av oss eh, och nu vänder jag mig till dig då, utan att känna dig att, det, att man kan behöva det ibland. Ja. Alltså så här, fan, vad, vad gör jag egentligen? Vad häftigt det är. Och, liksom, mm. så. Eh, och, och det, så att det är väl ett svar. Sen så finns det ju de här som kanske... Eh, inte är lagda så, utan som mer är eh, bara gör och liksom går in och sen sätter sig och inte reflekterar så mycket, utan och då, eh, och då det är en annan grej liksom, det är en annan eh, annan sätt att se på livet att man inte är lika mycket nästa boll och nästa hit och dit 
Och det kan ju vara jättebra också på ett sätt. Men där kan man ju behöva, eh, speciellt när man då kommer upp i den här åldern av 40, när man då kanske har varit så här helt inne i karriär och inne i så här barnuppfostran och sånt, att man då helt plötsligt vaknar upp en dag och det är så här, ja men man kanske inte behöver lägga hundra liksom, procent energi på att tänka på jobbet för att det, utmaningen kanske inte är lika stor längre och man vet lite grann vad man gör och det är så här, ja, men det, man kan sköta lite grann själv på ett sätt och barnen helt plötsligt så här, ja, men de åker själva till skolan, de kommer hem själva de har koll på sina träningar, det är så här aha, vad, men vad är min funktion och vad ska jag göra och då kan det ju uppstår liksom en känsla av lite grann tomhet och så här, vem är jag och vad ska jag göra och det, det är ju väldigt vanligt och då finns det ju lite olika alltså som jag tar upp i boken, alltså, det finns ju lite olika så här, tankar som man kan ha kring, beroende på vilken del av eh, livet som man då eh, tänker kring mm. så att man, det kanske vi göra sen att vi kan prata lite mer om respektive kapitel, mm. för det är ju liksom stort att bara köra allting på en gång, ja. tänker jag. Ja, men det är det jag tänker att vi ska ja. liksom dyka in lite på varsitt kapitel, men jag måste först fortsätta på det där spåret mm. som du säger, den här tomhetskänslan Ja. Hur gör du för att hantera den? Jag skrev en bok. <laughs> Nej, men att det är liksom. Ja, men att, att det är ju. Och då i samband med att jag skrev boken så förstod jag att så här, det här är naturligt. Alltså, det blir ju så här. Alltså, ja. det är liksom. Det är inte jättekonstigt. Och så här: Att livet är liksom. Livet är ju ingenting i sig själv alltså på ett sätt, alltså det kanske låter flummigt men att det är, det, man fyller ju livet med olika saker alltså, och det är ju det som skapar någon typ av mening till tillvaron, mening. det är ja. det jag vill komma till ja. det är det där det känns som att så här, den här tomheten att man saknar någon slags mening, man har mm. haft fullt upp mm. och så kommer man till det där man mm. tror att man ska vara nöjd vet, mm. bara när barnen blir lite äldre, bara exakt, när jag är färdig exakt. med det här och så blir det tomt istället ja. Ja. eller så blir man aldrig Alltså, kommer man aldrig någonstans Man Nej. bara tänker bara, bara, bara Och så ja. händer ingenting Jo men och det, där är väl jag Alltså jag är ju liksom Icke-troende och sådär Och det finns ju de som liksom Lägger sin, vad heter det Tillit till Gud Och att det skapar någon slags mening Att det finns någon slags syfte med tillvaron på det sättet Och jag tror ju inte det på det sättet Jag tror ju att det är Eh, jag citerar ju Max Tegemark den här, vad är han, astrofysiker typ. mm. alltså den här stora ja, otroligt så här, jobbar i USA och är liksom världens smartaste och han, han sa någon gång när han var med i skavlan för man såg så, men det så fastnade verkligen i mig för det blev som en sån här uppenbarelse att han att han ser ju på liksom himla kroppar och han ser nebelosor och han ser liksom solen gå upp och allting och han är ju som en sån matrix kan ju se exakt vad som händer för att han vet ju rent så här fysiskt exakt vad som händer men det förtar ju liksom inte det vackra i att han kan förklara vad det är som händer för där kan jag tycka att en del är så här med kärlek är bara elektriska impulser typ att man kan bli så här att det finns inget som är heligt utan bara och då och det är så var jag lite tidigare också men sen så när jag, just när jag hörde det så var det som att så här Ja, men bara för att, man, att vi som människor förstår att det är så elektriska impulser förtar ju inte det faktum att vi känner de här grejerna och att det är de här sakerna. Det blir bara en förklaring till det. Men det blir ju inte... Magin försvinner ju inte. Och det är lite grann det som är inne, att man delar upp det här i boken eh, så blir det att man... Det, här, det finns ju någonting som man inte kan ta på ändå som är mitt i det där. Eh, som ju är häftiga och som är liksom livet och det magiska. Eh, och det kan man ju känna utan att... Liksom, man behöver ju inte tro på Gud för att tycka att det är så här otroligt häftigt med ett norrsken, för att ta något exempel kanske från din menar Det är ju liksom eh, det är ju sjukt vackert även om vi vet exakt vad som händer med olika sol vad det nu är för någonting. Ja, nu vet ju inte jag det för jag är inte Max Tegmark. Men, 
Men eh, jag lite långt svar på någon typ av fråga som jag hade glömt bort för länge sedan. Vad det var du ställde. Jag bara öppnar munnen och ser vad som händer. Ja, men exakt. Det är ju skithärligt att det bara bollar runt. Vi pratar om det med tomhet. Ja, just det. Ja. Mm. Men det här är väl någon typ av... Och, och tomheten... Alltså, tomheten löser sig ju liksom inte av sig själv. Utan man måste ju... Men skriva en bok, hitta ja, en ny ja, men, mening ja, men, eller ja, något ja. som man... att, att det är ju liksom, och så kan man ju titta på den här boken det finns ju så här fysik, hjärna, relationer, arbetsliv utseende, sexliv, alltså det finns ju liksom man kan väl dyka in och liksom titta på någonting och göra någonting för att det är liksom, man måste göra något ja. det går inte bara, alltså det finns ju ingen som blir av med ångest eller tomhetskänslan av att bara sitta och stirra, mm. det är ju liksom det är ju det är ju det värsta som finns mm. alltså, att ha det eh, det går inte, det blir bara värre när man men låt till. oss dyka in då ja, ja, visst, låt oss ju. hoppa in ja, här dyker, ja. Ja. och du som sagt, du har ju skrivit sex olika sjukt intressanta kapitel ja, och det tack. är ju några som varsågod, och det var ju några som som jag fastnade för lite extra eller mm. som jag tycker är mest intressant som mm. jag inte, inte vill prata om det. jag vill jättegärna prata om det mm. och det är ju då relationer Just det. och sexliv Just det. Mm. alltså det tycker jag är så mm. intressant mm. och speciellt när det kommer från det andra könet Just såklart, det. som att jag är ju kvinna då. det där är ganska spännande för det är många kvinnor många, jag vet inte vad, 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 är, vad som är många men det är en del kvinnor i alla fall som eh, just har hört av sig och sagt det, att det är spännande att läsa, kanske framförallt de kapitlerna eller även fysikkapitlet, för att det är som att de lär känna män också, ja. eh, att de liksom okej, okay, men så här får en förståelse för hur det är att vara man exakt, och det har ju jag också fått för att som man så är det lite grann att man går igenom puberteten, man får lära sig lite biologin om så här testiklar och spermieproduktion och sådär, och sen så kastas man ut i livet, sen Sen är det inte så mycket mer snack. Nej. Det är lite så här prostatacancer har blivit nu de senaste åren med att man ska ha mustasch där i november och sådär. <laughs> Men det är väldigt lite att man lär sig om hur män funkar. Medan kvinnor är ju... Alltså det är en helt annan liksom... Det är mammografi, det är gynekologer, det är liksom väldigt mycket... Och, och det här är väl liksom någon slags... Eh, det här är ju någonting... Det finns ju någon patriarkal strukturgrej som har, ju, som har gjort att kvinnan är ett objekt som är så här som man ska skärskåda och så här, lära sig hur det funkar att det är så här, jag kan nästan tänka mig hur liksom män som, alltså så här, som inte har fattat kvinnor och så här, ja men då måste vi ha liksom gynekologi och undersöka dem och det, liksom, alltså det finns ju någonting i det där men det har ju gjort att vi vet väldigt mycket och mm. det finns väldigt mycket förståelse för kvinnors situation och det är hormoner och det är PMS och det är liksom väldigt mycket så här, det är väldigt mycket biologi helt enkelt medan män är, ja vadå, det är det bara, det bara är väl. Mm. Alltså, eh, och det är ju intressant att liksom faktiskt grotta ner sig lite och lära sig hur vi män funkar. Det är skitspännande. Ja. För om vi går till just till exempel om relationer och som ja. du säger. Vi pratade mycket om det tidigare, nu relaterar jag till tidigare avsnitt, men det här med ofrivillig ensamhet. Just det. Mm. Att män är ju kraftigt överrepresenterade när det kommer till ofrivillig ensamhet. Mm. Framförallt i en kategori. Alltså det som var spännande med boken, för jag tänkte ju så här, det här blir spännande. Här finns det jättemycket statistik nu på hur ensamma män är och liksom det här kommer bli fan vad häftigt. Så bara tittar jag så bara, nej, det är inte så stor skillnad mellan män och kvinnor. Förutom i män som är 55 års åldern och ensamboende. Då är de, de är socialt isolerade mm. nästan 10% fler än kvinnor. Och det är ju ganska häftigt eller sjukt då, med tanke på att den statistiken över liksom, om man ser till hela, hela skalan så är det ganska jämnt mellan män och kvinnor. Och då är det liksom, och man, och då börjar jag tänka, för rent statistiskt så gifter sig de flesta, och rent statistiskt så gif- skiljer sig hälften. Mm. <laughs> Ungefär i 40-50 års åldern. Och då är det ju och de här ensamboende männen då, rent statistiskt så är det visst, det är några av dem som alltid har varit 
ensamma kanske. Men många av dem är ju sådana som har gått igenom skilsmässor och som sen blir ensamboende. Och då har det är ju någonting som har gjort att de då i mycket större utsträckning än kvinnor blir ensamma, mm. socialt isolerade efter skilsmässa. Och då är det ju inte svårt att fatta att det handlar om att de har haft dålig relation till sina barn, de har en dålig relation till sin exfru, de har dålig relation till sina kompisar, de har liksom ingenting då när frun försvinner. Mm. Medan fruarna blir ju inte alls ensamma i samma utsträckning. Och då tänkte jag så här, här är ju någonting. Och då är det ju något när man är, och det här gäller ju män liksom från början egentligen, men att, att det är jätteviktigt för män att eh, vara medveten om, för ofta får man ju höra så här eh, från folk som är, alltså så här, män måste bli mer empatiska och män alltså måste lära sig att bli mer inkännande och så här, och jag tycker ju att det behöver man ju verkligen inte bli, alltså det, det är väl det får man, man får väl göra som man vill men jag upplever att tidigare har man inte fattat riskerna med att vara så Men du tog ju också upp något i boken tillsammans med ja, men en annan poddje som har varit mm. här, Anna Benick Ja just det, mm. och där pratar ni också om hur hon pratar om hur terapirummet upplevs ja, när det kommer till män och kvinnor. Mm. Att kvinnan sitter och tar plats och berättar mm. och så här känner jag och jag upplever mm. det här och det här mm. och männen sitter liksom i ett hörn och du vet ja. inte pratar om känslor. Ja. Så det har väl något med det att göra? Det har verkligen med det att göra och det är ju så här, ja, är det biologi, är det socialt och jag säger, men det är väl båda eh, grejerna. Alltså vi har ju något exempel i boken också om så här, ja men killar är bättre på tjejer än fotboll har man sett på så här, finns det tester som visar att fotbollsdelen av hjärnan ja, inom situationstecken är större hos män men det är ju också så här, ja om man hela tiden lär sig någonting så blir ju den delen större så där. och det är väl lite samma sak med det här den här liksom sätta ord på känslor, prata om känslor att det är så här, tränar man på någonting från när man är liten så klart att man blir bättre på det än män men det som jag ville säga om just det här med att jag inte tycker att det finns något så här. jag vill inte säga att man så här som man måste göra på ett visst sätt, men däremot så vill jag säga att det, att det är en ganska stor risk att om man inte tränar på de här grejerna Alltså på eh, precis det som du pratar om Alltså ut, uttrycka känslor och sånt Så ska man veta att det som man riskerar är då Att bli socialt isolerad I händelse av skilsmässa att allting går åt helvete För att, eh, eh, för att man helt enkelt är, är dålig på det Och då, då, och då brukar jag, jag ta ett exempel i boken att man, att man ska tänka att man ska liksom Precis på samma sätt som man preppar inför någon zombie apokalyps eh, med liksom eh, pumphagelgevär och svärd och eh, inte vet jag, konserver <laughs> i källan så ska man också så här, eh, liksom fylla på med så här polare och liksom kontakter som också är bra att ha när allt skiter sig alltså så här, någon som man kan ringa och liksom grina när allt har gått åt helvete alltså, och, och, det, för det upplev, och det var ju så här uppenbarelse för mig för jag har alltid upplevt så här men jag är ganska Ja, men jag är ju rätt empatisk och jag har alltid haft mycket tjejkompis. Jag gillar att prata om känslor och grotta ner med det. Men sen så när jag började tänka på just den där grejen så bara, hmm, jag vet fan om jag har någon sån som är liksom. Så började jag tänka och gick igenom någon sån kartotek med vänner. Så bara, vem skulle jag höra av mig till? Och så här, ja men det var inte lika enkelt då om man tänker sig att mamma och pappa skulle försvinna eller min fru och barn. Alltså du vet så här. Så att där kan man tänka att det är ju ett jävla bra incitament som snubbe att tänka på de här grejerna. Mm. Att så här, visst kan man luta sig tillbaka och känna så här, fan jag pallar inte, jag vill bara kolla på fotboll och typ hålla käften. Mm. Och det är så här, ja, det är asskönt. Jag tycker verkligen det också. Men man ska veta att om man inte liksom tränar om de andra grejerna också så riskerar man dels att förlora sin fru för att relationen blir dålig och då i sin tur riskerar man ju att bli ensam. Eller så händer någonting med ens fru och så blir man ensam för att man inte mm. har vårdat sina kontakter. Mm. Och då är det ju de här grejerna 
att man måste, då måste man ju bara träna precis som man tränar på gym eller vad som helst att man så här, tränar på att uttrycka känslor och då eh, handlar det ju ganska mycket om att eh, som Anna Bennick beskriver i terapirummet, alltså uttrycka framförallt först vad man själv känner och det är ju att börja där så här, men för, för mig var det ju ofta förut att jag var arg, alltså det var liksom min go-to-känsla och sen så fick jag ett utbrott och så, ja, okej okay. men nu liksom är det ju mer så här, men vad är det jag känner egentligen? För att det är som att och det har man ju sett också då generellt att män är mer benägna att ta till ilska liksom, när det är någonting som är jobbigt, att det liksom är så bara, vad är det jag, varför är jag förbannad? Och då kan det ju i mitt fall vara så här, jävligt löjliga grejer så här, men det var en jobbig lämning på förskolan det var liksom, eh, det var diskvar från frukosten eh, Li kom min fru kommer hem och säger liksom inte hej och pussa mig och ser inte att jag har fixat disken och lagat middag, alltså så här, så här bli sedd och bli bekräftad, alltså så här ganska enkla grejer, eh, som ju då kan känna så här men det där jävla töntfjantrigrejer det behöver inte jag behöver inte jag bry mig om, eh, jag är större än det och så biter man ihop och sen så plötsligt får man ett utbrott någon dag senare istället för att man liksom eh, går runt och är arg och man inte riktigt vet varför istället för att så här, åh kan inte jag få en puss jag har liksom, jag har hållit på och kämpat alltså som inte är det är ju inte en jättestor grej, men det blir också inte en så stor grej för att man gör det i tid liksom, mm. istället för att man bygger på de där grejerna. Och mycket så eh, är det väl att tänka. Och sen så blir det i förlängningen när man då har lärt sig att så här, lite grann känna efter, eh, i mitt fall funkar det med promenader, att jag så här, eller går ut och springer att jag så här, är i ett mode och bara nu är jag arg eller någonting och så bara, men vad är det för någonting? Man har en så här diffus, lite ångestkänsla. Och så går man ut och springer och säger ja, men då är det väl, ja, men det är ekonomi eller det är någonting som har någon konflikt med något barn eller det är någonting med någon jobbgrej. Alltså man börjar sortera var, var det är, varför det är, varför känns det jobbigt liksom. Och då när man har börjat göra det så blir det ju också lättare att också fråga andra hur de mår. Liksom. Och det, det är väl det som är den stora grejen tror jag just när man ska träffa polare. Att det liksom kan bli, att man kan tänka, eller jag kunde tänka att så här, okej, okay, måste jag nu så här Oh, Okej, okay. vi ska inte kolla på fotboll Vi måste snacka om känslor <laughs> eh, Men det, det är ju Om man börjar med och liksom så här, eh, Lite lätt bara Nämner någonting om något litet Och sen så öppnar upp för någonting Och sen så kan det vara bra Och sen så gör man det igen Och så börjar man liksom träna upp någon typ av jargong Och framförallt kanske inte fråga så här, hur är det mm. eh, För det kan vara väldigt svårt om det är en kompis Som kanske inte heller har känt efter så mycket Utan du är mer så här, ja, men så här känner jag lite grann Ja, ska vi fortsätta kolla på matchen nu eller vad man nu vill göra ja, fotboll är min go-to-grej, jag älskar ju kolla på fotboll själv fotboll och tennis är mina eh, så att man liksom börjar träna det där i, och det är ju egentligen i alla situationer det är ju liksom i arbetslivet eh, alltså eh, träna på att känna efter själv och också vara nyfiken på andra eh, och, och, och det kan man göra om man vill eh, men man ska veta att om man inte gör det som jag säger så riskerar man liksom, mm. finns det, för att en sån här ofrivilliga eh, sociala isoleringen den är ju liksom megadödlig mm. alltså ju så här, det är farligare än rökning 15 steg om dagen ja, ja, ja men det är ju så här, ja, det är helt ja, sjukt liksom hjärtkärlsjukdomar och det är liksom ja. allt möjligt som så kom igen nu män, öppna upp, prata ja, om, om ni vill. känslor. Om, alltså, ni, om jag, ni inte vill bli så sömnisolerad. Ja, jag, jag, jag vill verkligen poängtera det. För jag, jag, är inte så här, jag är inte någon sån här som går runt och vill säga till folk hur de ska leva sina liv. Jag har skrivit en bok som är så här, hur ska man göra för att må så bra som möjligt? Och det här är en jätteviktig grej att ja, men, tänka på. Och så här, från mitt perspektiv som kvinna, alltså jag söker ju det här hos en man. Mm. Alltså jag vill ju ha den här mm. emotionella kompetensen ja. hos en man. Ja. Och det är ganska ovanligt. Ja, det är ju det. Uh, och så, det är ju liksom... Uh, uh, så att, 
det, det finns ju, man förlorar ju ingenting på att hålla på med det här. Så du kommer kan man säga. bara vinna. Ja, man kan ju bara vinna, kommer bara vinna mm. på det. Men jag vill poängtera att jag, jag, jag tänker inte tvinga någon. Nej, <laughs> det gör inte jag heller. Nej. Men jag rekommenderar starkt. Ja, ja men lite så. Lite så. Ja. En annan sak som du tar upp i det här relationskapitlet, mm. det är ju otrohet. Ja, just det. Varför tar du upp så mycket om det? Uh, nej, men det är väl... Alltså för att jag märkte att det var en... När jag pratade med dels med båda de här psykologerna som jag pratade med, paraterapi och sånt, att otrohet är ju en jävligt stor grej liksom. Eh, alltså i förhållanden. Hur många att, är otrogna, vet du det? Hur stor ja, procent? Alltså, liksom? jag, jag kommer inte ihåg exakt, jag kanske skriver någon siffra i boken, men den har jag inte. Men det är alltid svårt med sånt där, så här, med den typen av statistik också för att det blev ganska mycket mörkertal för att folk mm. liksom inte... Nej, det var inget äh, Men det var väl mer hur de pratade om det, de grejerna som dyker upp i terapin. Alltså mm. så är det väl. Men jag, jag har ingen exakt siffra. Men, men det är, och det är väl sådär också när man är 40. Alltså skilsmässor är ju ofta, beror ju ofta på sådana att man har träffat någon annan liksom, mm. på något sätt. Äh, och, äh, och så att då kändes det ändå viktigt att ha med äh, i boken. Alltså något resonemang om det. Sen så vet jag inte... Äh, jag har inte tänkt så mycket på det, just otrohetsdelen av kapitlet sen jag skrev det. Jag vet inte om det liksom är... Jag tror att det man ska veta är väl att det är vanligt och att det är så naturligt. Liksom. Mm. Att man, eh... Fast naturligt. Alltså, det menar, att, det att, att känna viktigt. känslorna. Alltså, inte att vara, ja, inte att vara otrogen. Ja. Det, men, men just det här att man liksom, att det i sig behöver inte betyda att, man liksom, att det är värdelöst i ens relation bara för att man blir förälskad i någon annan. Eller... Sen är det vad man gör med det som är ju liksom... Det är väl det som är själva som kärnan är i det. Mm. Hur man ska hantera det. Liksom. Ja, men precis. Och det är väl det som jag som någonstans är det viktigaste här, tycker jag. Mm. Alltså, otrohet, så här, nu kan jag förstå att så här, ja, man har kanske varit gift i 15 år och mm. inte vet jag har haft sina barn och du vet, kanske gått ifrån varandra lite grann eller liksom glidit isär och mm. ska försöka hitta tillbaka till något sexliv och mm. du vet att det kanske mm. inte alltid går och sådär. Så nu fattar jag också att grejen att man kan vara otrogen men, eller vill ha sex med någon annan, det är väl mm. det. Alltså, jag fattar att man vill ha sex med någon annan men mm. det behöver ju inte vara otrohet. Alltså, och du tog upp det väldigt spännande tyckte jag det här hur du beskrev det, alltså varför vi är otrogna. Mm. Och då pratade du ju ganska mycket om att det handlar inte så mycket om den andra parten att, du inte, vill le- att du inte vill leva med den utan tvärtom du tycker fortfarande om den människan mm. och kanske älskar den och så utan det handlar mer om att du vill hitta dig själv igen. Är det ja. någon bit av dig själv som du jo, inte har fått ut? Ja, men att det är också nästan som, det var väl Allan Linnéer för att det är radiopsykologen som uttryckte så här, att man har en affär med sig själv. Exakt. Att det mer är liksom eh, att man eh, ja, men, alltså det kan ju bli att man är i den här liksom grott av liksom familjeliv och barn och allting och man, man får liksom aldrig chans att uppleva sig själv som liksom alltså sitt piggaste, härligaste, mysigaste jag mm. för att det finns så få situationer och sen så liksom träffar man någon någonstans man helt plötsligt ser sig själv för att ofta är det ju att det blir som en spegling ju alltså om jag träffar någon det är inte att man blir blixtfälsad på en gång utan ofta är det att man får en spegla sig själv och att man får vara sitt bästa jag med någon och att det blir liksom eh, det är ju så jävla naturligt att det blir så eh, men jag tycker att han, alla linjer tar upp det där också ganska fint i boken. Han pratar ju om det här med att det är viktigt också att tänka så här, och det tar jag också upp i porrkapitlet. Alltså så här viktigt så här, att man har en så här moralisk diskussion med sig själv också. Så här, vad vill jag vara för människa och vem är jag? Liksom? Att man inte bara går på så här lustar och, och, och liksom instinkter utan att liksom reflektera lite grann själv över så här, vem är jag som människa och vad vill jag? Liksom? Eh, för det kan ju vara... Det, man kan ju bli väldigt förblindad och bara göra saker i stunden utan att liksom reflektera lite över det. Eh, och det 
det kan vara nog så viktigt för att man, det där kan ju bita i svansen ju, att man känner sig som en dålig rutten människa också, eh, i andra änden så att säga. Mm. Men sen så är det ju det här, jag tar ju upp hon Ester Perell också som är ju jättehäftig eh, psykolog och eh, som skriver många böcker. Hon är typ kanadensisk eller någonting, mm. fransk-kanadensisk. Mm. Ja. Skitcool. Jo, men hon är jag häftig och hon pratar ju mycket om det här med liksom hur eh, alltså, den familjeinstitutionen eller det här liksom, tvåsamheten som vi lever i i västlandet många sätt är så här eh, att man alltså att förr var liksom äktenskapet var en grej som man hade alltså så här, man hade barnen ihop och man hade om vi nu pratar om någon slags burgna eh, klasser så här, men sen så hade man ju ett liv i sidan av där man hade sin älskade inor eller älskare och liksom levde sitt vanliga liv eh, och, men idag så är det, man har otroligt höga krav på sin partner, den ska vara liksom dels den här trygga punkten i ens liv och det ska också vara liksom den här mamman då, i mitt fall då, till barnen, det ska också vara den här sexiga, heta eh, personen som man har de här liksom heta stunderna med lite hemligt och farligt, alltså det väldigt mycket grejer som man ska lägga på en person. Uh, så att det där är ju verkligen en utmaning att uh, hitta uh, hur man ska göra kring de där grejerna. Liksom. Mm. Uh, det är skitsvårt. Alltså, ja, gud. Vi... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag har verkligen ingen exakt lösning utan jag tycker att det är så här äh, att man att man ska tänka äh, på det utifrån och liksom försöka reflektera med sig själv. Vem är jag och vad vill jag? Mm. Så att säga. Men och kanske med din partner. Alltså, dels att mm, ja. du gör det med dig själv mm. men och att så här, vad, som du säger, vad är min moraliska kompass? Vad är viktigt för mig? Men om du sen också har, liksom, har valt att gifta dig med någon mm. till döden, skiljer dig åt grejen och liksom göra den här grejen, mm. då kanske man måste prata om det här. Att, så här jo, att, jo, det är klart. Hur... Någon typ av prata, alltså någonstans att man har någon typ av, så att man är lite överens om grundpremissen. Så här. Det kan ju vara att båda tycker att det är kul om man har lite öppet. Att man får om man är borta på konferens och mm. så här, ja men liksom vad jag vet eller vad jag inte vet tar jag, tar jag inte så ja. liksom. men det är ju verkligen alla som vill ha det så så det, det ska man väl liksom försöka men, men min upplevelse är att de snacken alltså min upplevelse är rent personligen i, från mitt eget privatliv för att bli liksom det är ju att de snacken är ganska svåra att ta alltså här, hur, hur, hur vill vi ha det ja. alltså så här, för att det också, vad händer då om man tar upp det där på ytan och man märker att man är diametralt olika? Att så här, den ena bara, men vi kan väl öppna upp det och den andra bara, absolut inte. Alltså det blir liksom, det kan också skapa revor och grejer i relationen som kan ta ett tag och liksom... Mm. Men vad är alternativet? Ja, vad är alternativet? Jag, jag vet inte. Alltså det här är ju det, här är det svåra som finns ju. Alltså, mm. Alternativet är ju så här, att man ska ha en relation som bygger på 
eh, någon typ av grundkänsla av eh, liksom tillit och trygghet och att man pratar om saker. Och det, men det, det hänger ihop med det här jag pratade om tidigare. Alltså så här, lära sig, vad känner jag? För att känna man efter och bli bättre på det så känner man kanske tidigare än att man helt plötsligt knullar med någon sekreterare på en konferens. Mm. För att man säger, okej, okay, hur hamnar jag här? Det visste jag inte ens att jag ville. Alltså det bara, det bara det kom liksom. Mm. Men förhoppningsvis om man blir lite bättre på att lära känna sig själv så kanske man inte hamnar direkt där utan det är några steg innan liksom. Ja, eh, exakt. Där man hinner kanske reflektera och mm. tänka på saker. Mm. Och då uttrycka det. Ja, ja. Alltså, ja det är ju pissdrygt mm. om mm. min, inte vet jag, eller om jag är i en relation och så kommer han och bara efter tio år och bara, du förresten, jag vill knulla med den här. Ja. Alltså det är klart att det är skitjobbigt och gör jätteont, men hellre det mm. än att han gör det mm. och sen. Ja, Fast frågan är också om det är så här, vad ska du göra med den informationen? För det kan ju också, det finns ju ett sådana här, det finns ju två skolor just där om man nu väl har gjort det till exempel, ska man berätta eller ska man inte berätta för mm. sin partner? Mm. Uh, och jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag tycker att det finns ingenting i, det finns inget liksom rakt igenom positivt med att berätta om man har varit otrogen. Alltså det kan ju vara så här, man har gjort en sån här grej med en sekreterare på någon mm. konferens till exempel mm. uh, och sen så bara det här var inte min grej, det här var ett värdelöst nedsteg. Men så har man ett så här dåligt samvete och så lite grann berättar man det för att lägga över på den andra, det här dåliga samvetet. Mm. Alltså förstår jag menar att det blir som att man och att man då förväntar sig nästan att bli förlåten. Medan mm. det liksom, nej men det kan man inte alls bli. För att den här parten blir jätteförbannad och så bara, tror att Ja, men, ja, men, alltså, man ställer mycket på spel då, alltså mm. om man berättar det. Så jag tycker inte att det finns, det finns inget så här att man är en god människa bara för att man berättar om man har gjort ett snedsteg. Som då i, om det inte betyder någonting. Förstår mm. du vad jag menar? Det, det, det är jag inte helt hundra på om det. Jag tycker att det är helt positivt. Mm. Alltid. Alltså nej, vad tycker jag där? Nej precis. Jo men alltså jag är nog, nej, men jag kommer nog tillbaka till att så här, men, men säg det innan. Alltså, mm, ja, det är ju det bästa. Det är ju alltså, det bästa. Man... Alltså det är väl det som inte är otrohet. Att, så här, mm. för, jag, för jag hade haft mycket lättare i vart fall om någon hade kommit till mig innan och bara du, alltså jag... Jag känner att jag behöver leva ut lite sexuella fantasier här. Mm. Alltså, och så här, ska vi göra det tillsammans? Man kanske mm. kan göra någonting tillsammans. Mm. Eller om så här, vet vad, jag vill, jag vill bara ligga med den här bruden här. Mm. Alltså det är klart att det hade varit pissdrygt. Men hellre att jag får veta det innan mm. än att få veta det efter. Ja, men vad ska man göra? Det är problemet sen är vad ska man göra med informationen? Alltså ska man liksom säga, ja gör det. Eller så här, nej gör inte det. Och sen, alltså det blir ja, men också... om jag får den informationen, då blir det ändå så här att då kan jag ändå typ vila lite i det som vi pratade om innan. Att så här, vad är otroligt? Varför är du otrogen? Jo, mm. det, är inte, det har inte med mig att göra. Nej. Det har ju med att den här snubben ja. behöver leva ut lite andra ja. fantasier. Men ja, det, då kanske det, jag kan få göra som så. Ja, jag vet ja, inte. Ja, men det, är också, alltså det, det blir ju också lite så där att man blir lite väl logiskt att titta på, tänka på livet på det sättet att det är så här. Ja, vad skönt att du gav den informationen till mig. Tack så jättemycket. Jag förstår att det inte handlar om mig. Och, mm, nej, det blir väldigt ja, logiskt. Nej, men det, det blir liksom, ja. Så funkar det inte riktigt heller. Men hur har ni gjort då i era relation? Alltså, du, är, du är en fru nu. Ja. Ni lär ju ha pratat om det här. Du är ju en kommunikativ man. Ja. Hur har ja. ni pratat om det? Gud, det här är ju... Eh, alltså, eh, jag, jag kan inte säga att det är... Eh, att det där, där rent personligen så kan jag inte säga att det finns något liksom konkret hur vi har gjort eller hur vi har löst de här grejerna för att det är, nej, så, så, så bra är vi inte <laughs> faktiskt skönt nej. att vi inte ja, alla är magiska Utan det, jag tror att vi är väl båda mer kanske inne på det här med det här med moraliska person alltså hur man vill vara eller vad man vill liksom och sådär så att det, nej, det, där, det där är liksom ja Nej, det, det, det är ju svårt. Alltså, det här är ju ett av de svåraste grejerna. Men jag och Liv, vi har varit gifta nu i 
ja, vad är det, 2022 nu? Vi gifte i 11 år. Mm. Alltså, och, så här, och vi har varit ihop till och från sen vi var i 20-årsåldern. Liksom. Mm. Alltså, så här, så att det är ju... Ni börjar närma er. Ja, men det är ju alltså, så här, det är länge. Liksom. Alltså, är vi har verkligen blivit vuxna ihop. Apropå ja. det som vi vinner på med man är 40 och man är inte längre är 20. Men vi ju, träffades ju... Vi känner varandra redan på gymnasiet. Liksom. Mm. Alltså, så att vi, är ju, vi har verkligen blivit vuxna ihop. Men då är ni exakt i det stadiet. Alltså, då är ni exakt där nu som säger det blir 40-42. Ja, Barnen växer upp. Ja, ja. Det är nu otroligt att komma. Det är därför jag skriver boken. Men gud, men har ni inte, har ni inte sagt något om det här? Har ni inte liksom diskuterat det lite grann? Är det mer den moraliska grejen att så här, jag vill inte vara en otrogen jävel? Har det mer nej. med moralen att göra? Eller, eller lyssnar du liksom? Ja, nej, det är väl... Alltså... Uh, nej det uh, ja det är klart att vi klart att vi, är, alltså vi är båda överens om att vi inte liksom tycker att man ska vara otrogen mm. alltså så, så långt har vi kommit alltså det, det. Vi, det har vi det är vår så grundgrej vi har ingen liksom öppen relation eller något sånt det är liksom inget sånt men sen är det ju, men det här är ju en svår grej att prata om liksom. mm. alltså, i en relation alltså det är det verkligen men vi är överens om det grundläggande liksom. alltså det har vi så mycket har vi pratat om så här, mm. vad, vad tycker vi är okej okay och vad tycker vi inte är okej okay? mm. så, så har vi jag får bjuda in det om tio år igen. Ja, får se. <laughs> Hur har det gått att han har ja. varit otrogen mot någon? Ja. Hur har ni gjort för att få ihop det? Ja, visst. Ja, men det som, som vi gör, som, det kan jag ju ta upp. Alltså, det, det som vi gör är ju att vi har ju i omgångar gått i parterapi. Alltså, mm. Det har vi gjort och, och både för att det har varit dåligt men också i så förebyggande. Mm. För att det liksom är... För det som händer när man går i parterapi tycker jag det är ju att man får de här tillfällena att faktiskt sätta sig ner och prata med varandra om viktiga saker eh, som man inte hinner eller kanske när det liksom är fotbollsträningar och disk och liksom allt det, och så här, det är frukost och sen så ska det köras någonstans. Alltså, mm. För då får man liksom tillsammans med någon annan eh, diskutera saker och liksom reflektera kring saker och man får en, en utomstående blick på det och sådär. Eh, så det kan jag tycka att även så, för att det som jag och Li har som jag tycker är det som jag tycker är så häftigt med vår relation det är att vi träffades så pass unga alltså, som sagt, vi, det var ju redan i gymnasiet som vi började alltså vår relation började redan då sen har det varit liksom fram och tillbaka och vi har gjort slut och vi har varit ihop och vi har liksom bott isär och vi har bott ihop, men det har liksom varit vi egentligen eh, sen vi var 17-18 på olika sätt alltså liksom vi har varit med andra också, och så där, verkligen men, men det är en lång kärlekshistoria jag brukar säga det att hon är min första, andra och tredje alltså yeah. liksom att det är både den här pappilöv, liksom tonårsgrej men det är också så här första, flytta hemifrån, bo ihop med någon och sen är det också den som jag liksom stadgar med på riktigt sen och skaffa barn, alltså det är liksom alla dem eh, och då när, när vi liksom blev ihop alltså då är det ju verkligen så här, det som man kallar för pappilöv alltså så här, vi har väl ingen aning om vad vi vill ha för person, man har inte alls reflekterat över sådana där saker hos sig själv som många nu som är liksom i din ålder som håller på med Tinder och så här, de är så jävla formulerade, så här, det här söker jag hos en man eller en kvinna och hit och dit och lalalala alltså jag liv, det var ju verkligen så här bara magkänsla och bara mm. instinkt liksom, mm. och sen så är det väl någonting som med oss som har gjort att det var rätt från början, även om vi inte alls då kunde formulera vad det var. Eh, för jag kan ju uppleva nu, när vi är liksom vuxna verkligen, att jag ser egenskaper hos henne som hon hade redan då, och jag har egenskaper som gör att jag säger, men det är klart att det var vi, eller att det funkar liksom. Men då var det inte som att, det var ingenting jag reflekterade över överhuvudtaget. Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är. 
utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas om hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som Tell tar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tells ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen! Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredagkväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra! Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till Till Sverige AB. Och i avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, Tres och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Jag kan känna, alltså, även för 11 år sedan när vi gifte oss, att det även då var så ganska svårt för mig att formulera varför jag eh, ville liksom, älska henne. Alltså, jag kommer ihåg det, för man skulle vi gifta oss borgerligt och då skulle man istället för att säga, tager du, så var det så här, jag ger mig. Det var liksom en så här, de vände på, hon visste för att den vände på istället för att säga, tager du denna, bla bla bla, utan så, här, så skulle jag säga, jag ger mig till dig för att. Mm-hmm. Uh, och det var jättefint, men det var skitsvårt. Och nu idag känner jag att jag skulle liksom ha mycket lättare för det, för jag förstår varför jag älskar henne och jag förstår vad vi liksom fyller för funktion med varandra. Uh, men det har tagit ett tag. Mm. Och då kan jag känna det ganska häftigt att så här, att man som 17-åring redan då fattade någonting fundamentalt om livet som man, fast man hade ingen aning om vad det var man fattade. Mm. Utan det var bara någon slags magkänsla. Um, 
Så därför i vår relation så finns det någon så här grundtrygghet och grundkärlek verkligen som jag känner även om det liksom stormar och det kan vara liksom kriser på olika sätt. Så, och det är ju så härligt när man går i terapin för att man känner det, man hittar den där kärnan. Uh, så därför vill jag säga till alla som liksom har det ganska bra och lever ganska lyckligt att det kan vara jävligt värt att ta terapi då i förebyggande syfte och inte ta det bara när det går åt helvete. Uh, bra. För då kan det ju vara också ibland för sent. Alltså ibland kan det vara så att man har sårat varandra och gjort saker som är så här, ah, men det här är svårt att reparera liksom. mm. det här är svårt att göra någonting åt mm. ja, men verkligen, uh, det är ja. som ett företag alltså, ja, verkligen ja, så att 100%. ja men det där som du pratade om med receptionisten ska man liksom, göra det innan man har knullat receptionisten eller efter ja, ja. exakt Aha, ja okej, okay. jag tänkte vi ska eh, prata lite om sexlivet här mm. snabbt också, mm. men om vi sammanfattar liksom när relationer, är det liksom då Träna på att uttrycka sina känslor. Ja, träna på att känna först. Alltså, träna på att känna sina alltså, känslor. Vad, liksom, och det är även när man är glad. Alltså så att man sitter ibland och bara så här... Okej, okay, man är i känslan. Alltså liksom... Vad, ta en paus och liksom... Det handlar inte om att man ska så här, sitta och meditera på något berg eller göra sådana såna saker. Utan det är så här... Okej, okay, vad känner jag egentligen? Mm. Och så här, varför gör jag det? Mm. Alltså... Ja, nu är jag glad. Varför är jag glad? Då? Jo, men det är ju fan, solen skiner och det liksom är härligt och i eftermiddag ska vi käka tacos. Inte vet jag. Mm. Eller liksom så här, ja, okej, okay, bra. Jag mår bra. Jag är glad idag. Mm. Uh, jag är, fan känner jag, usch, okej. Det var ju den där igår, vi somnade, det var lite osams. Eller det, ja, fan, nu sov jag i, i någon av barnens säng igen. Alltså du vet så här, ja, mm. det kan vara olika grejer. Mm. Men, ja, men det, börja där. Börja där, mm. det tror jag är skitbra också. Mm. Toppen. Mm. Ja. ja, men då hoppar vi vidare till sexlivet då. Mm. För att det är också så svårt för mig att liksom relatera som att jag inte är man. Mm. Utan jag är ju väldigt mycket mm. kvinna just nu. Mm. Mm. Och eh, vad ska Sade vi säga? Sade att jag är väldigt mycket kvinna just, just nu? <laughs> Otroligt så här, eh, vad är du? Är det millennial eller vad är det? Vilken generation? Brasklapparen. Ja. Alltså jag är just nu. Ja. Jag kanske är något annat ja. om ett år eller två. I, i, kanske känner idag att jag vill identifierar jag mig som kvinna just nu. Exakt, Just det nu. kändes lite som den mm. ville brasla på allt. Mm. Nej, jag är kvinna. Eh, och eh, det jag tycker är spännande då är ju att ja, men jag kan ju inte sätta mig in i, i ett perspektiv överhuvudtaget. Så vad skulle du säga är liksom de största utmaningarna liksom, med sexlivet efter 40 som man? Prestationen har den försvunnit? Nej, alltså rent Nej. generellt kan man säga att när man är runt 40 så är det liksom inget så här, eh, som är liksom åldersbetingat vad det gäller typ så här, eh, erektion och sådana där saker. Det är inte det? Nej, det är det inte. Det som kan vara är ju så mycket annat. Det är ju att så här, har man typ, om man är 30 och har 5 kilos övervikt så är det, om man inte gör någonting så är det 15 kilo ah. när man är liksom 40. Mm. Så att det kan ju vara sådana saker alltså, som gör att man eh, har problem. Men generellt kan man säga att man, man är, när man är runt 40 så är det liksom inga så här åldersmässiga, för det som kan hända sen när man blir ännu äldre, det är ju att eh, om man inte nu pratar om så här hjärtkärl att man har svårt med blod till först och sånt det är ju att nerver och sånt blir mindre känsliga eh, och då kan det liksom, de här olika signalerna som ska gå fram kan liksom bli problematiska och det kan vara åldersbetingat för att liksom cellerna slits på olika sätt och sådär och det påverkar ståndet ja det kan påverka ståndet, för ståndet är ju, det är ganska spännande alltså för ståndet är ju eh, eh, alltså trots att man kan tänka sig att det är något som ska bli hårt mm. så är det det är ju någonting som ska slappna av. För det är liksom muskler som eh, slappnar av som gör att eh, svällkropparna blodfylls. Mm. Eh, och det där kan ju göras då antingen via liksom att man blir sexa upp och upphetsad och då är det hjärnan som skickar en signal eh, till liksom ryggraden att, att nu ska du slappna av där. Och då fylls det med blod. Och då kan det ju vara olika störningar där. Alltså, och då kan man ju säga, har man problem med ståndet ifall man vaknar med morgonstånd 
Eh, då, men inte kan få stånd i sex då, då är det ett tydligt tecken på att det är något psykologiskt som är problemet och mm. inte liksom funktionen liksom fysiologiskt för att när man sover nämligen då slappnar alla muskler av i kroppen eh, för att man inte ska hålla på och flaxa och sådär när man eh, drömmer och så och det gäller ju även de här musklerna som reglerar blodtillfursen till eh, snoppen, så därför så är det, har man ju morgonstånd om man vaknar liksom Eh, om man, speciellt om man vaknar i den här dröm i den typen av sömn som man har då eh, och då och, och det är ju liksom absolut inget sexuellt stånd utan det är ju bara ett, att det är liksom man har slappnat, slappnat av och så har det liksom fyllts eh, så att det där, just ståndproblematiken eh, är ju ingen jättestort liksom fysiologiskt problem, sen kan det ju vara så att man har, alltså just psykologiskt att det kan vara men då, då säger ju de här experterna att man så här, kan man få stånd när man typ onanerar eller kan man få stånd har man morgonstånd, då är det liksom inte att man behöver käka någon medicin för att få stånd utan då är det liksom andra grejer man behöver jobba med så det är en sak man kan veta om eh, mäns ja, <laughs> stånd men, men sen när det gäller sexlivet, det som var spännande är ju att när man tittar på så här statistik över eh, sexfrekvens och så här så är det ju ofta så här larmrapporter om att vi har mindre sex alltså nu för tiden och sådär eh, och att det är något dåligt att vi inte har sex längre men då kan man, det finns ju andra förklaringar till det som har mer än att vi så här har blivit sämre på sex med varandra och det kan vara dels alltså jämställdhet att kvinnor är bättre på att känna efter när de vill ha sex så att de säger liksom nej oftare eh, vilket gör att man in, kanske inte har lika sex, sex lika ofta men att när man har sex så vill båda det på ett annat sätt och det blir bättre mer än att det är så här, ja men en gång i veckan ska vi knulla och det är på lördagar och det är oavsett om hon vill eller inte eller det här liksom att man, ja, man måste släppa till lite Sen så finns det också en annan sida av det där. Det är ju att män generellt är bättre på det här empatiska då. Att känna efter. Och då kan det vara så att man är uppväxt med en norm att man ska liksom vilja knulla och vara kåt hela tiden. Att det liksom är så här defaultläget. Så här. Men klart, man, man tänker på sex, det är mycket så här. Män tänker på sex 18 gånger i sekunden. Så där. Och då kan det vara så att man faktiskt inte känner igen sig i det. Och att man tycker ju att sex kanske inte är så där det topp viktigaste som finns liksom, i livet och då kan ju vara att man då kanske prioriterar annat att man så här, ja jag tar ju upp i boken såna saker som att man kanske hellre vill ha på sig lyckra kläder och cyklar <laughs> eller man har någon så här hobby som man vill göra eller liksom är, eh, man vill vara med barnen eller någonting, det liksom är, finns andra grejer som är viktigare än sex, så att bara, det vill säga att bara för att man har liksom mindre sex behöver inte det i sig behöver inte betyda att allt är åt helvete och värdelöst, att man är en värdelös människa, utan det kan ha liksom andra orsaker så det ska man veta alltså rent statistiskt när det gäller sex och sexlust, sen så finns det ju såklart jättemycket annat som man kan säga om sex också Men är män kåtare än kvinnor? Ja, men det är, det är ju om man tittar på så här onanifrekvens så har väl liksom, så verkar det ju som att män onanerar oftare än kvinnor. Sen har ju eh, debuten, förut så var ju män tidigare, men nu är det ganska lika mellan när man börjar och sådär. Så, där. så där vet man ju inte heller hur mycket som är liksom Uh, hur mycket, eller det är egentligen oväsentligt om det är så här biologiskt eller socio, men jag tycker att det var ett spännande exempel med för att typ kvinnor i Indien onanerar ju inte alltså, ja, generellt uh, liksom, och det är ju för att det, det finns liksom inte alltså, och då är det svårt om det är så här om man inte vet det, då är det och att det också kan vara att män kan vara bättre precis som kvinnor är bättre på det här empatiska så är män generellt bättre på att känna de här första signalerna. Alltså mm. att man har lärt sig så här: ja, men nu ser jag en snygg tjej. 
boom, så händer någonting, man blir kåt liksom. eh, medan eh, kvinnor har liksom längre startsträcka för mm. att man har inte tränat det där så mycket, medan som man så är man liksom från barnsbred tränad i också att man ska liksom eh, vara kåt, alltså mm. så, då, då, tolkar man ju in saker hela tiden i sexgrejer mm. liksom. så att det blir lättare att komma över den här första tröskeln att liksom bli sexuellt upphetsat medan kvinnor kan ha lite svårare liksom, att komma dit. komma dit Vad skulle du säga är liksom den, har varit den största skillnaden för dig alltså när du kom till sexlivet efter 40? Jag tror just det där att eh, rent personligen så är det väl nu är jag en, alltså jag, man brukar det var roligt för jag skrev för några år sedan nu blir det en liten utsvävande svar jag skrev för några år sedan en så här debattartikel där jag liksom skrev rubriken var typ så här, vi måste lära våra söner att inte våldta eller något sådana för att jag tänkte på mig själv när jag var ung för då var det så här, jag var ju ganska stökig liksom, och det var mycket så här snatterier och stölder och det var slagsmål och sådana där grejer, men jag hade alltid en känsla av att jag gjorde någonting fel liksom. det här är okej, dåligt samvete någonting, men när det gällde så här, spring in i tjejernas omklädningsrum eller taffsa på tjejer och sådana, eller tjata med till att ha sex och sånt, då hade jag aldrig en känsla av att det ens var fel utan det var bara så här, men det är så man gör liksom. det är så, för det var liksom jag kommer ihåg det att jag, när du vet, man sprang in i tjejernas omklädningsrum då blev det så här lärarna bara det får man inte hålla på eller du vet man tafsade så här, ja ja det verkar lite förtjust där att det, det var liksom aldrig det första gången jag på riktigt jag kommer ihåg det att det var, jag var 16 och var på en fest och då var det en tjej som gav mig en örfil för jag höll på att tjata om att vi skulle hångla eller ligga eller vad fan vi höll på att göra och hon bara skärp dig ja. det var liksom första det var så här, jag kommer ihåg det, det är så töntigt att man är så störd att man, men bara det var första gången som jag vad då jag har något fel alltså det var verkligen så här sjukt ja, men att det liksom men tack är, för att du delar det <laughs> ja men det, det låter ju hemskt men det var verkligen så här för att jag hade liksom inte mina föräldrar hade ju aldrig pratat med mig om sånt alltså det var, man hade liksom inte fått med sig någon så här sexualmoral liksom. så det tänkte jag så här, men det här är jätteviktigt att mina söner de, om han tjatar någon av dem efter, då ska man få veta att det är fel ja. de ska liksom från början veta att så här, så här, det är liksom inte naturligt att man så här, ska behöva tjata äh, liksom. ja. men då fick jag en del reaktioner om så här, ja, men det här, så här var ju inte jag alltså som kille Just det. och så började jag tänka efter att så här, ja men det här var ju inte alla killar. Alltså, det var ju så här jag och två till kanske som sprang in i tjejernas rum. Och det var ju också vi som slogs och snattade. Alltså som var ett så här utetagerande och så här konstiga människor, liksom speciella. Eh, men de stora flertalet var ju inte så. Eh, och det tror jag också är viktigt. när man, Det är därför det här kapitlet är viktigt för att man är en man. Och man kanske inte känner igen sig för att de flesta som pratar om det här är ju män som har någon typ av utlevande liksom att det blir, så att det blir ju norm då att man som man är en sån som springer in i tjejernas omklädningsrum och tafsar, medan det stora flertalet gör ju inte det och Nej. har inte gjort utan det liksom är, och, men det blir ändå en självbild och då tror jag många blir så här, ja, fast inte alla män, att det blir liksom en sån för att man känner inte riktigt igen sig i det så att det, just i mitt fall så är det väl så att jag är ju ganska sexuellt upphetsad <laughs> ofta och tycker att sex är liksom en stor grej ja. men för många män är det ju inte så Nej. och då är det ju så här, då ska man ju också veta att det, då är ju inte det så här jätteviktigt och för mig har det ju blivit också så här jag till exempel så får inte jag panik längre om inte jag och min fru har haft sex på ett antal veckor eller någonting. För att det är så här, nej men vad fan, det funkar inte just nu. Det var liksom annat som kom emellan. Och det, det är inte det som allt står och faller på liksom, eh, i en relation. Så att jag tror att det är väl en grej att ha med sig om sex. Sen pratar jag ju ganska mycket om porr i boken också. Exakt. För det tror jag är, vi är väl den första egentliga generationen nu, vi som fyller 40 nu eh, som är liksom uppväxta med porr på det sättet, det här internet. För för mig var det ju verkligen så här, 
internet kom ju där 95 typ alltså blev ju så här årets julklapp och sånt och jag fattade ju ingenting liksom alltså bara, jag, jag, var, jag kom ihåg första gången jag skulle gå in på internet och bara vad det ser ut som Windows skrivbordet bara vad är, vad är det här virtual reality? Eller vad, är, vad är liksom internet? Jag fattar ingenting. Men sen så var det någon som bara, ja men här Alta Vista, eller vad, vad jag kommer inte ihåg vad de hette, de här sökverktygen. Skriv Pamela Andersson här. Jag bara, okej. Okay. Sen bara, ah, det är det här det är. Alltså liksom, okej. Okay. Det var liksom, så att då hände ju någonting. Från att porr var någonting som var så här. Jag hade aldrig köpt en porrtidning. Jag hade aldrig liksom, porr var ju någonting som man fick så här, man hittade i skogen eller det var någon kompis som hade någon, det var någon pappas porrfilm. Alltså det var ju någonting som var väldigt så här, eh, som fanns men det var ju väldigt otillgängligt och någonting som man liksom ja, kom i kontakt med någon gång ibland som var spännande. Men sen så från den ena dagen till den andra så blev det helt plötsligt så här, ja, det var en del av ens liv. Mm. Alltså det var liksom, fanns överallt hela tiden. Och det här är ju någonting som vi som är 40 nu måste eh, liksom för det är ju många alltså som är som våra föräldrageneration eller de som är 50-60 de fattar inte det här Nej. för att när de när internetpodden kom då var de liksom redan vuxna alltså det var liksom det, det är en annan grej eh, och sen så är det en helt annan grej jämfört med mig med mina söner för jag menar min äldsta grabb han är ju 13 nu jag menar han internetpodden var ju liksom jag menar han var ju 5-6 förstår man vad är det här pappa och så bara liksom så för honom är det ju inte heller laddat för mig har det alltid varit och det tror jag många av min generation också kanske ni sig att det är nästan det här pavlovska vets, liksom Började, för att man hittade en porrtidning i skogen det var ju någon så här, eller man sa wow, vad är det här? Och så lite samma kan man få samma impulser nu när man dyker upp någon banner på internet eller någon porr att det är så här, hitta något i skogen medan för mina grabbar, då är det ju mer så här vad är det här för någonting bort? Mm. Alltså det är liksom något naturligt mer som är liksom eh, som är något helt annat för dem än vad det är det har inte den här laddningen. Det är förbjudna. Nej, det är inte det förbjudna och det är liksom, så, så där är ju Eh, det ska man ju veta just med porren att man, att man är ju en produkt av sin tid liksom. eh, och sen så ska man veta att det, det är ju inget så här, det finns ju, jag tar ju igenom massa statistik här, det finns ju liksom ingenting som tyder på att porr i sig är någonting som gör att folk blir annorlunda men sen så kan man ju se att hos personer som mår dåligt på olika sätt så är porr eh, missbruket eller något sånt är större liksom. eh, och så, så att, eh, men det, det är lite det, samma grej där som i kapitlet, alltså när jag pratar om så här otrohet, att man också så här vad, är, vad vill jag vara för människa mm. vad är det liksom vad, vad tittar jag på, vad är det jag går igång på alltså liksom är det eh, att man också att man tänker där, vem, vem är jag och vad, vad vill jag, liksom även på de sakerna mm. som är liksom, så att man inte bara går på någon slags instinkter hela tiden och liksom, ja men det är det Ja, men det är, det är, jag måste ha det här, eller vad det nu kan vara. Att man ska reflektera över saker som man gör och som man tänker. Mm. Ja, mm. det var väl det om sexlivet, mm. tror jag. Ja. ja, men det tror jag också. Skitbra ju, jättebra. Jag tycker det var så spännande. Och som sagt, det är ju skitlörrikt bara för mig som ja. liksom ser det från en... Men jag tror att där, du är en annan, alltså just med... För att det är ju så otrolig skillnad. För jag var ju 15-16 när porren kom. Ja. I det där internetporren. Och dina generationskamrater, de var ju liksom i femårsåldern. Så att ja. för dem är det ju mer... Naturligt. Alltså, naturligt. alltså, alltså, alltså det är ja. något annat alltså, det, än vad det är för oss. Jag tror, mm. och jag märker det liksom i min relation när jag pratar med min den här 13-åriga grabb att porr är ju något helt annat från honom än vad det var för mig. Mm. Alltså det är liksom helt oladdat mm. på ett sätt som är liksom... Ja men verkligen, det är så ja. lättillgängligt överallt liksom. Ja. Ja, jag tycker i mina tidigare relationer också diskuterat så här, tittar vi på porr, tittar vi inte på porr, typ, ja. vill vi titta på porr, ska vi göra det tillsammans, mm. är det okej om jag gör? Alltså att mm. det är så här, 
en del av mm. sexlivet nu, kan man säga så. Jo, alltså men det är det tror jag man måste göra. Ja. Man kan liksom inte så här låtsas som att det inte finns nej, heller. Och nej. därför kändes det viktigt att ta med i det här kapitlet. Ja. Att det ja. är, för jag tror att hade den här boken skrivits för 20 år sedan, då hade man inte behövt ha ett kapitel om porr. Mm. Alltså, mm. för att, ja, det var, det var liksom... Exakt. Ja, det. Och kanske att det försvinner då den här... Alltså det som jag också uppfattat liksom för den äldre generationen att man nästan har trott att, så här, att det är så här sex går till. Mm. Alltså att det är liksom det. den här skeva mm. bilden av hur sex faktiskt går till. Medan det känns som att idag är typ ungdomar mer medvetna om att så här, det här Verkligen. är bara på film. Det, det här är, är liksom inte hur det går till. Ja, det är ja. som liksom actionfilm eller någonting. Ja, Sen så är det ju, jag menar, det är klart att eh, de ser ju saker. Jag menar, som eh, ju... <laughs> alltså, sex är ju konstigt ju. Och det man ser det med ett barns ögon Vilket är ju en mening som jag aldrig tror jag skulle säga <laughs> eh, Men då är det ju så här Att någon stoppar in liksom Snoppen ah. i snippan Alltså ah. det blir helt obegripligt för en sexåring ah, ja. Och speciellt när de kommer då det är så här, Någon stoppar in snoppen där det kommer bajs Alltså det är ju så här, <laughs> det, vet, är ser sån sak. det är ju också och, och sex är ju så jävla ah. konstigt ju, När man tittar grej. på det utifrån ja, alltså, det liksom, Och när man inte är i en sexuell situation ah. eh, Så är det så här, jag kan, till och med jag kan tycka att det är så här men fan vad konstigt det är. Det är en konstig grej. <laughs> ja. Och alltså en sak som jag funderar på som är konstigt det är så här, killar kommer ju, det finns ju en funktion med ja. det. Alltså ja. det är att vi ska bildas barn ja. och bla bla bla. Ja. Men tjejer kommer. Ja. Vi bara har fått en så här magisk knapp men vet du vad det beror på ju såklart evolutionen, ja, men evolutionen. Vi, ja, men jag tänker vi människor eftersom vi börjar ha den här känslan mm. alltså vi, eftersom vi, en, en hund tänker inte på vad konstigt det är att jag stoppar in den här grejen i den här snippan eh, utan det är ju bara instinkt mm. men vi människor i takt med att vi fick ett förnuft så blev det ju eh, började vi väl reflektera över de här grejerna och då var det väl de som inte tyckte det var skönt och bara tyckte det var konstigt de hade vi inte sex. Så att då blev det ju, försvann ju de ganska naturligt bort. Men sen så de som tyckte att det här var ju härligt. Det började ju, då, det är klart att då börjar de här delarna bli känsliga ja. och mer mottagliga för att det är de som har sex och det är de som liksom... Ja, men är inte det coolt? Jo, det är klart. Är inte det, det är klart skit- att det är coolt att så här, vi tjejer, vi kan komma för att... För det, men det är bara njutning. Ja. Det är bara för att det är nice. Ja. Och sex är liksom det. Ah. Alltså det, 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 det Vi är konstruerade för att det ska vara nice ah. För att vi börjar tänka så himla mycket På att ska vi skaffa barn Ska man bilda familj Alltså alla de här tankarna som blir liksom baksidan Av evolutionen med vårt förnuft Vilket ju gör på ett sätt att vi då skulle kunna dö ut Som art Eftersom mm. vi så här börjar reflektera över så mycket så bara, Nej men jag vill inte skaffa barn till den här världen mm. Fast du kommer fortfarande vilja knulla För att det är det sköna ja, som finns exakt. Och då är ju chansen rätt stor att man blir med barn ja. Om man gör det eh, Såklart man kan skydda sig och sådär också Men Ja, så där tycker jag är spännande. Ja, spännande Nisse. Mm. Ja, då, vi har ju massa fler kapitel att gå igenom här, men vi har ju tyvärr runnit över tiden här. Ja. Så att, eh, jag tänker att vi ska dyka in i de sista frågorna här mm. innan vi lämnar mm. varandra. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, oh, eh, alltså det där är ju en jättesvår fråga. Alltså det är ju... Förut så var det ju Innan jag liksom gick in i väggen och allt så här, då, då skulle jag säga att det var när det var avstängt skallen Alltså det är så här, när man bara Låg och kollade på någon gammal film som man Har sett tusen gånger, eller bastade Eller så här, ja, det var Min känsla bara var att det är ensamt och tyst mm. Det var liksom lycka Men det, det är det ju inte längre Alltså för att det var, det var ju inte så nice För att jag kom ju fram till det I, i terapin att så här. Att mitt liv gick ut på att få ha det tyst och lugnt. Att jag älskade att gå och lägga mig på kvällen. För äntligen hade jag klarat av en dag. Och så hatade jag att vakna. För att okej, okay, shit. Och så hade jag en lista med saker jag måste göra. Och så fick jag gå och lägga mig på kvällen och sova. Och så tänkte jag att det ultimata sånt är ju att dö. Liksom. Att man får lägga sig på dödsbädden och bara... Ah, äntligen, jag klarade det. Men det är en deppig tanke att det är så här... 
okay, det var livet det var det här livet jag hade som jag klarade av. Skönt, nu får jag liksom... Så att det, det, det är ju inte riktigt det längre. Utan nu är det ju mer de här små grejerna. Eh, och att jag faktiskt så här, så här klyschiga grejer som jag sa förut men som jag inte riktigt kände. Men så här, vara med familjen, titta liksom på min sonas med fotbollsmatcher eller det att så här, gå med min yngsta grabb eh, det är, när man har hämtat på skolan och så här, höra hur han haft det. Alltså det är så här små prylar. Men sen är det ju fortfarande så. Och, och det har väl lärt mig att tycka om också. Alltså jag älskar ju när det är... Jag älskar att stänga in mig och bara titta eller läsa. Nu är min sån läsplatta har gått sönder. Så jag, jag kan inte läsa vanliga böcker längre. Jag har slutat med det. Jag bara läser på den. Så att nu har jag, har jag liksom senaste veckan har jag binchat The Office amerikanska ja, från säsong ett. Det är ju skitmånga säsonger. Märkte jag när jag började. Det är nio säsonger liksom. Oj. Och då har jag verkligen sträckkollat. Så att nu är det så här att bara få tid, alltså så här, åka hit och bara sitta på tunnelbanan och titta på ett avsnitt. Det är också lycka. Alltså det är så här... Oh men alltså, och, och, och apropå det här med att lära sig att känna efter Ju mer man liksom lär sig det Desto mer känner man ju också lycka Och då blir det ju inte heller lika klyschigt att det, eh, Utan då kan man verkligen hitta lycka I de här små grejerna mm. ja. Så Superbra, att, ja. Ja. verkligen mm. Vilket är ett bästa lyckotips? Nyfikenhet Och det, det är ju ja, alltså, och Det är ju egentligen grunden i alla de här Kapitlerna alltså, och det, För det är järnkapitlet Och det, det var ju en gubbe där En järn, järngubbe <laughs> Professor i psykologi ja. eh, Som sa det att han hade fått Tidigt i sin eh, yrkeskarriär Av någon sån här äldre professor Just där att man ska gå och lägga sig på kvällen Då ska man tänka innan man somnar så här, Vad har jag lärt mig för nytt idag eh, Och och det tycker jag är så här, det brukar jag göra själv. Att man, då märker man, okej okay, jag har inte lärt mig någonting idag. Då är det så här, ja ah, men det är fara och färde liksom. Mm. Men har man lärt sig nya grejer, man har liksom, då, är det ju, då har man ju ändå utvecklats. Och, och det är ju grunden för allt det här. Mm. Och känna saker och lycka och allting. Så jag mm. tror nyfikenhet att så här, och det är också någonting man kan träna upp. Eh, precis som man kan träna upp sina biceps. Att man tränar på att ställa frågor och vara liksom så här, lite vetgirig och nyfiken. Mm. Eh, så liksom blir man mer och mer så. Har du lärt dig något i den här podden idag? Uh, måste jag tänka. Jag har mest pratat själv ju. <laughs> ja, det, är det är som vanligt att man bara... Man med gäst i så sitter man och pratar i en timme och sen så bara uh, går man ifrån. Så bara, nu har jag bara pratat. Uh. Men vad har jag lärt mig idag? Uh, gud, nu satte de upp på botten. <laughs> det var inte meningen. Nej, nej men det... Nej, men det, det är ju intressant när vi diskuterar otrohet. Att det är ju en sån här... Det är ju en... en det är ju ett ämne som är liksom, där har folk verkligen olika åsikter, att man liksom tänker olika kring det. Uh, jag vet inte om jag har lärt mig så mycket. Uh, man har blivit utmanad. Men jag, jag men liksom. säger, lärt känna dig, det tycker jag är kul. Alltså så här, lite så här med Umeå, sen har vi pratat mycket innan vi spelade in om din verksamhet och hur du jobbar för att bli föreläsare och hur du jobbar med ditt uh, personal branding och sådana saker. Där, det, är, det var jätteinspirerande. Mm. Men det har ju, har ju inte ni som lyssnar fått höra. Nej. <laughs> så att det, Nej, exakt. Men där känner jag att jag lärde mig jättemycket ja. och fick liksom, input och tips. Ja. Gud vad kul. Mm. Ja, jag känner också att jag har lärt mig jättemycket om erektionsproblem ja. och din syn på otrohet. Mm. Jag har väggat så och det är ju massa, mm. ja, massa som har lärt sig. Ja, bra. Kul. Mm. Ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av? Ja, men, ja, det är väl tre saker som jag har lärt mig som är viktiga med boken. Det är det här med nyfikenhet. 
Och sen så det här med att se till att preppa med kompisar. Alltså, och ni som lyssnar nu vet ju vad det innebär då. Och sen så, en sista grej, det har vi inte berört. Och det är ju det här, när man är 40 och man, eller om man då är kvinna och har män runt omkring sig. Sådana testosteronsalvor som uh-huh. dyker upp på Facebookflödet när man fyller 40. Det ska man strunta i. För okay. de, de, vill, man, vill man på riktigt dopa sig, då måste man antingen göra det... Eh, illegalt och ta ordentliga sprutor med allt vad det innebär i risker och sådana och dumt. Eller så måste man liksom göra det under övervakning av typ amerikanska läkare på olika sådana kliniker i Hollywood. Där man, okay. ja. Så att man, de där salvorna ska man skita i. Det är bättre att trä, träna och äta ordentligt och bra och sådär. Ja men superbra, jättebra Vilken bra liksom, avslutning jag fick med dig också Jag säger bara tusen, tusen Tack för att du kom och gästade mig här på Tack så mycket Agnes Tack, tack. Ja så himla rikt avsnitt hörni Som kvinna är det ibland svårt Att sätta sig in i vilka utmaningar Som faktiskt män har Det är tusen gånger lättare att se allting Från sitt egna perspektiv Så jag är så glad att jag bjöd in Nisse till det här samtalet Tack snälla bästa Nisse för att du ville gästa mig. Uppskattade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag dels du ska följa vår Instagram- Lyckopodden heter vi där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något lyckotips alls. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 